0: Ya voy a dejar a un lado el corazón y, y me voy a enfocar en lo que son los pensamientos Porque de eso le quiero hablar hoy con la ayuda del Señor Le quiero hablar del sonido de los pensamientos Pastor, los pensamientos tienen sonido, espiritualmente sí Así como, como las palabras tienen un sonido, como los gestos tienen un sonido Los pensamientos tienen un sonido Entonces, entonces, mire qué interesante porque, porque que diga la Biblia que, que el Señor va a montar guardia como poniendo un centinela en nuestros pensamientos. Entonces, eso nos da nos da, nos da que pensar a nosotros. Porque, porque si hay que, que guardar nuestros pensamientos, quiere decir que hay cosas que nosotros necesitamos ir entendiendo y yo se las voy a ir diciendo. Mire, la Biblia dice que nosotros tenemos... La mente de Cristo, amén pero, pero lo que nosotros entendemos es que si tenemos la mente de Cristo El Señor dice, el Padre dice Mis pensamientos no son vuestros pensamientos Entonces quiere decir que cuando nosotros nos convertimos al Señor Nos dan la mente de Cristo Pero para que nosotros, miren, nos despojemos de nuestros pensamientos Y vengan los pensamientos del Señor a nosotros, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos resultado de lo que pensamos. Porque la Biblia dice, así como piensa el hombre, así es el tal. Nosotros somos resultado de lo que pensamos. Entonces, mire, usted se va a dar cuenta que, que, que cuando usted estudia, yo hay datos que, que no los anoté, y no sé si alguien de las que estudia psicología acá me puede decir, ¿cuántos pensamientos puede tener uno en el día?, Tenían tomada la carretera ese día. O se le fue la señal de la computadora. Pero, pero, imagine, yo, yo lo he leído. Lo que pasa es que no anoté el dato. Pero, pero uno, uno pasa pensando. Usted se ha fijado que uno pasa pensando. Usted está lavando trastes, está pensando. Usted está barriendo, está pensando. Usted está comiendo, está pensando. Eh, y sabe que es lo más tremendo. Que uno hasta dormido piensa. ¿Por qué cree usted que vienen los sueños? ¿Por qué cree usted que vienen los sueños? Porque nuestro, nuestros pensamientos siguen trabajando. Entonces, entonces vea usted que por qué van a ser guardados nuestros sueños, hermanos, porque, porque, perdón, nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos se pueden volver el taller donde trabaje el Señor o se puede volver el taller donde trabaja el enemigo. Entonces... Entonces note que nosotros debemos de tener cuidado, nosotros debemos de tener cuidado a, a la voz de los pensamientos. Escuche bien, necesitamos tener cuidado a ese sonido que emiten los pensamientos. porque no puede porque puede ser para bien o puede ser para mal. En 2 de Corintios capítulo 10 verso 4 Mire lo que dice la Biblia. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, si las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿cómo son nuestras armas? Perdón, perdón, son espirituales, las armas nuestras son, son espirituales. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5, derribando argumentos, día conmigo derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Diga conmigo, hay que llevar cautivo todo pensamiento. Pero, pero ya se dio cuenta que ¿a dónde necesitamos llevar cautivo todo pensamiento? A la obediencia a Cristo. Hermano, ¿y por qué ahora vamos? ¿Por qué nosotros necesitamos llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a a Cristo ¿Por qué? Ayude, hoy estamos en ayuno Hoy tenemos tiempo, tiene tiempo usted hoy verdad Perdón Sabe usted que generalmente uno tiende a pensar, a tener más malos pensamientos que buenos pensamientos. Yo no sé si a usted le ha pasado. Y, y sabe qué es lo más tremendo que los malos pensamientos no solo vienen por algo interno, sino que pueden venir por algo externo. Eh, le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos han pensado cosas feas? Eh, cuando han habido problemas de manifestaciones aquí en Honduras Verdad que uno piensa muchas cosas Y uno piensa muchas cosas malas Y esto se irá esto se irá a arruinar Se podrá volver más violento el país Y, y la gente empieza a vivir con aquellas zozobras No lo expresa Pero internamente hay algo que se está provocando Y estamos pensando Y sabe que eh, eh, esos pensamientos nos están hablando a nosotros esos pensamientos los está administrando entonces, entonces mire si hay algo que nosotros necesitamos aprender es, es esto de, de los pensamientos a llevarlos cautivos ¿sabe qué? decirle Señor yo quiero tener mis pensamientos presos en tu presencia hermano porque si no los pensamientos pueden derribar a cualquiera y no solo lo pueden derribar los pensamientos pueden destruir a cualquiera Entonces entonces, mire qué bonito porque, porque la Biblia habla que Las armas de nuestra milicia no son carnales Entonces yo, yo, yo voy a hablar alguna, algunas cositas porque Por ejemplo cuando, cuando hablamos de que las armas de nuestra milicia no son carnales Nosotros necesitamos entender qué armas tenemos porque si hay algo, escuche bien, si hay algo que nosotros necesitamos aprender Es acallar la voz de nuestros pensamientos cuando no son buenos Por ejemplo, cuando alguien está hablando algo que no es de bendición para su vida ¿Qué le dice usted? Mejor cállate Amén Entonces nosotros debemos de tener, mire, la, la autoridad y, esa, y, y esa, esa condición en el reino que cuando los pensamientos nos comienzan a hablar, nosotros les deberíamos de decir, mejor callate, callar sus pensamientos. ¿Por qué? Porque mientras los pensamientos nos sigan hablando, nos van a trastocar. Le quiero preguntar, ¿usted alguna vez se ha desanimado por cosas que usted ha pensado? ¿Quiénes se han desanimado por cosas que han pensado? Sí, porque no tuvimos la, la, el conocimiento para callar Nuestros pensamientos Ahora le quiero preguntar ¿Usted ha cometido errores? ¿Usted ha cometido errores? Y, y de pronto por los errores que ha cometido Usted empieza a pensar cosas Y se ha fijado cuánto daño nos causan las cosas que nosotros pensamos eh, Porque nos sentimos culpables Porque nos sentimos mal Pero nosotros necesitamos aprender a callar nuestros pensamientos Es que mire hermano, mire hermano nosotros necesitamos entender que somos hijos de Dios Y que tenemos el mejor padre con los peores hijos Errores, y esta no es licencia para pecar Mientras estemos vivos vamos a cometer errores Unos peores que otros, pero vea usted en Los errores que nosotros cometemos van a activar Nuestros pensamientos, y en la medida que nosotros aprendamos a que nos hablen o aprendamos a callarlo de esa manera, vamos a vivir nosotros. ¿Quién se ha, ¿quién se ha acostado un día con un problema y ha pensado toda la noche? ¿Verdad que ya vemos? Y usted se angustia. Y usted sufre. Y yo le digo, ¿y qué podemos cambiar si sufrimos? ¿Y qué podemos cambiar si nos angustiamos? Nada. Nada. Pero, pero ¿por qué vivimos en esa situación? Porque no hemos podido callar la voz de nuestros pensamientos y ahí estamos toda la noche dando vuelta, dando vuelta, no, entonces ya, ya tenemos que empezar a, a aprender, por nada voy a estar afanoso, diga por nada voy a estar afanado, ¿sabe por qué?, porque nosotros necesitamos entender que le vamos a ir callando la voz a nuestros pensamientos Porque en vez de estar escuchando esa voz Nosotros lo que tenemos que venir es Señor Aquí traigo cautivos mis pensamientos, me están dañando Estoy pensando cosas malas, lo, te los vengo poniendo cautivos ahí A la obediencia en Cristo Hermano, porque el trabajo del enemigo siempre va a ser querernos destruir Siempre va a ser querernos condenar Siempre va a, va a ser el trabajo del enemigo querernos ver derrotados No es que le digo que vamos a seguir en lo mismo No, nosotros necesitamos aprender cuando hemos hecho esas cosas Mire, a, a callar nuestro, nuestros pensamientos Porque si no nos van a causar mucho daño Dígame usted, ¿por qué la gente se suicida? Porque no, podi, no pudieron callar la voz De sus pensamientos no la pudieron callar y la gente se entristece, después van descendiendo, entran en depresión y por último como siguen pensando, siguen escuchando la voz de sus pensamientos, la gente se termina suicidando. Entonces yo voy a, voy a enseñarle algunas cositas acerca de las armas, diga conmigo las armas. Eh, la primera arma Es la espada ¿Y qué es la espada? La palabra. la palabra Por eso es que la Biblia dice en Hebreos capítulo 4 verso 12 Mire, mire esa arma qué bonita Hebreos capítulo 4 verso 12 Yo le voy a leer la Biblia de traducción del lenguaje actual Dice Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder Y tiene vida Escuche bien Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y mire para qué penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí examina nuestros pensamientos. Mire, mire qué poder tiene la palabra. Examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Entonces, entonces, mire, un arma que nos dejó el Señor es, es para que nosotros te, tengamos la espada y que esa espada a nosotros nos examine si los pensamientos que tenemos o los deseos que tenemos son buenos o son malos. Entonces, ¿para qué, para qué nos, va, nos va a servir esa arma a nosotros, hermano? Porque, porque si son malos. Nosotros deberíamos de rendirlo delante del Señor, decirle Señor, estoy teniendo pensamientos que sé que no vienen de parte tuya, eh, hermano, y entregar nuestros, eh, a eso me refiero yo, entregarlos, ¿sabe por qué? Porque en determinado momento hay cosas que nosotros no vamos a poder cambiar. Hermanos si la Biblia cuando habla del afán en, 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 ahí en la, en, la, en la escritura dice que nosotros hay cosas que no las podemos cambiar Y sabe que cuando, cuando se dan ese, ese tipo de situaciones es cuando más escuchamos la voz de los pensamientos pero so, muchas veces solo para dañarnos Entonces a dónde lo quiero llevar nosotros tenemos un arma que es la palabra. Mire, todo pensamiento que es en contra de la escritura no viene de Dios. Todo pensamiento que viene en contra de la escritura no viene de parte de Dios. De ese error que cometiste. Yo creo que no me, voy a, no me voy a levantar. Usted se va a levantar. Porque la Biblia dice que siete veces cae el justo. Y aún de la séptima se levantará. Pero hablar de siete no es un número cardinal. Hablar de siete es hablar de la plenitud de Dios. Hablar de siete es hablar de la perfección de Dios. Hablar de siete es el número Perfecto de Dios, hablar de siete es el número que dejó Dios en la Escritura Para cerrar un ciclo y reiniciarse Porque ocho es número de reinicio, ¿sabe qué? Cerrar un ciclo de esos pensamientos Y poder abrir algo nuevo en nuestras vidas Yo le pregunto, ¿habrá algo que Dios no pueda perdonar? Le pregunto ¿Habrá algo que el Señor no pueda hacer por nosotros? Sabe que hay cosas bien tremendas que decía David, por ejemplo. David dijo, y usted se va a dar cuenta que David hubo noches que sufría. Y lloraba y pensaba todo lo que él había hecho. Y él dice que se acostaba para irrigar con las lágrimas ahí su, su lecho. Pero, pero imagínese usted que David en el capítulo 9, si no me equivoco allá por el verso 4 de, de los Salmos, él dice el Señor está sentado en su trono y Él es el que juzga mi causa y sabe qué es lo, lo más tremendo que dijo y el Señor me ha declarado inocente dígame usted, ¿para qué vino Cristo a morir a la cruz? para declararnos inocentes amén entonces, ¿a dónde, a dónde lo quiero llevar? nosotros tenemos que aprender tenemos que aprender cuando nuestros pensamientos nos hablen. Hermano, pero que nos estén diciendo cosas que son contrarias a la Escritura. Nosotros tenemos que aprender a decirle, Señor, pero si tú me perdonaste, pero si tú pagaste el precio de mi libertad, si yo era culpable, era culpable, pero no es por mí, es por tu justicia que me has declarado inocente. No es por buenos. Es porque sus misericordias son nuevas cada mañana Es porque la Biblia dice Por eso mire, mire, la espada es una de las Es la principal arma ¿Por qué? Porque la espada dice que por la bondad de Jehová Es que nosotros no hemos sido consumidos Hermanos, nosotros podemos haber cometido errores Que merecemos ser consumidos por el fuego del juicio Pero por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos y si no hemos sido consumidos por la bondad de Jehová Que no nos consuman la vida los malos pensamientos ¿Sabe qué? Que no nos consuman la vida aquellas cosas que nosotros pensamos que no son de bendición ven conmigo Porque mire usted qué tremendo, primera de Pedro capítulo 4 verso 1 Dice la Biblia Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne Vosotros también armados del mismo pensamiento ¿Cuál es la otra arma que nosotros tenemos? Ya se dio cuenta que el pensamiento para nosotros también es un arma ¿Me explico? Ya conmigo, los pensamientos para nosotros son un arma y si los pensamientos para nosotros son un arma, el enemigo nos va a querer despojar de esos pensamientos. Solo anote, porque de las armas solo se las voy a tocar ahí. Hebreos capítulo 12, verso 12. Ya conmigo, las armas de nuestra milicia no son carnales. Mire otra arma. Hebreos capítulo 12, verso 12. Nuevo Testamento, Arca Fernández. Así pues, armaos de valor. Día conmigo, armaos de valor. ¿Usted ha sentido miedo alguna vez por algo? ¿Usted ha sentido miedo últimamente? Agarres armas. Dígale Señor, yo, yo hoy tomo el arma del valor Hermano, porque el miedo nos va a dejar tirados El miedo no, nos pone a disposición de cualquier enemigo que se levante en contra nuestra Usted se recuerda, usted se recuerda a Gedeón Gedeón tenía problemas, venía de, 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 de un pueblo o de una familia con mucho miedo Hermano, y al tener miedo, cualquier situación que pasa, lo primero que se activa es el temor en nosotros. Y sabe que las promesas no se cautivan con miedo. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes porque el Señor está con nosotros mire nosotros no nos armamos de valor porque nosotros somos los meltrauga ultra valientes no nos armamos de valor porque el Señor está con nosotros dice conmigo mire por ejemplo por ejemplo cuando cuando se levantó Goliath en contra del pueblo de Dios yo le pregunto David fue a pelear con Goliat. Porque, porque él se consideraba valiente o porque sabía que el Señor estaba con él Él, él, él tenía valor porque sabía que el Señor estaba con él entonces, mira, hay gigantes que se pueden levantar, nos pueden tener estacionados, nos pueden provocar miedo, pero nosotros tomamos el arma del valor para enfrentarlos, no porque nosotros seamos fuertes, hermanos. Si la Biblia dice que lo débil del mundo escogió Dios, tomamos el arma del valor no porque seamos buenos, hermanos. Si la Biblia dice que lo vil escogió Dios pero nosotros necesitamos tomar el arma del de, arma del valor porque sabemos quién está con nosotros Hermano, cuando vengan los tiempos de miedo a su vida, cuando, cuando vengan los diagnósticos terribles en contra nuestra, cuando vengan aquellas cosas que para nosotros son una amenaza, diga yo voy a tomar el arma del valor porque las armas con las que yo voy a pelear no son carnales, son espirituales. Y sabe que la fortaleza nuestra, la valentía nuestra no está en lo que nosotros somos, sino por el que está con nosotros. Porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y el que está en el mundo es el diablo. Pero el más grande está con nosotros. En el mundo está el poderoso. Pero con nosotros está el todopoderoso. Dice amén. Porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía se levanta el enemigo y nos, come, nos empezamos a comer las uñas no hay algo que se ha levantado y ha amenazado tu vida hermano te ha quitado el sueño eh, no diga conmigo no porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía la Biblia dice que algo que va a ser restaurado es el tabernáculo caído de David y, y la genética de David Es una genética De valiente No de cobardes amén conmigo Hermano no de cobardes Mire si alguna vez usted ha sido Cobarde Y perdóneme que se lo diga Diga yo me sacudo toda cobardía si cualquier noticia lo hacía temblar, dígale, yo me sacudo toda cobardía, porque yo soy de la estirpe de los valientes, Hermanos somos de la estirpe de los valientes, pero le digo, no por nosotros, sino por el que está con nosotros. Es que a veces nosotros decimos, ay, que somos la generación de conquista, hermano, pero nos asustan con el petate del muerto, a todos le tenemos miedo. Publican una noticia en la prensa y nos estamos comiendo las uñas. Pero nosotros tenemos que aprender, como la mujer virtuosa, a reírnos de lo que está por venir. ¿Sabe qué? Tener esa valentía de enfrentar las cosas que se puedan venir en nuestra vida. Hermano, es que si nosotros no recuperamos esa genética de valiente, cualquier cosa nos va a provocar miedo. Imagínense ahí todo un pueblo, todo Israel detenido porque ahí estaba Goliat y aquella cosita de 17 años yo voy a pelear con él porque aquella cosita llamada David él entendía que con ese gigante no iba a pelear con sus fuerzas, mire hermano cuando los gigantes se levantan, usted no va a pelear con sus fuerzas. Nosotros vamos a pelear en el nombre de Jehová, de los ejércitos. ¿Sabe qué? Cuando hay murallas, cuando hay ciudades amuralladas, esas son cosas que, que para nosotros son impenetrables. Las murallas no van a caer por nuestra fuerza. Las murallas van a caer por manos del Señor. Mire qué bonitas las armas. Ay, esto, esto sí no se lo puedo dejar pasar por alto. Lucas capítulo 11, verso 21. Mire, mire por qué nosotros necesitamos armarnos de valor. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Oiga bien, cuando el hombre fuerte y armado... Guarda su palacio, en paz está lo que posee. Le quiero preguntar. ¿Usted ha perdido la paz en su casa últimamente? ¿Sabe por qué se pierde la paz? Porque nosotros dejamos de ser valientes y a nuestra casa entró alguien que es más fuerte, nos quitan las armas y nos roba el botín sabe que a uno le pueden quitar las armas bueno mejor leamos el verso 22 mire lo que dice el verso 22 pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín Hermano, uno debe de tener cuidado, ¿sabe qué? Que las armas de nuestra milicia no nos las quite nadie. No nos las quite nadie. Eh, por eso es que la Biblia dice, diga el débil. Sí, porque uno a veces se puede sentir débil. Pero, pero, ¿sabe qué? El débil. Diga que es fuerte. Pero que no se vuelva un dicho, sino que nosotros, en nuestra debilidad, nosotros tenemos que que volvernos fuerte porque nosotros hemos entendido que no nos volvemos fuerte por lo que nosotros somos sino por quién está con nosotros se recuerda usted por ejemplo del apóstol Pablo conozco un hombre yo no sé si en espíritu yo no sé o fuera del o fuera del cuerpo yo no sé pero tal hombre fue llevado al tercer cielo, allá donde le fueron mostradas cosas inefables que al hombre no les permitido repetir. Pero se recuerda que él tenía un problema. Hermano, imagínese a alguien que lo llevaban al tercer cielo. Hermano, le mostraban secretos, hermano, que le mostraban los misterios de, del reino eh, que ni tan siquiera él las podía repetir. Pero vea usted que de pronto... Nosotros vemos que él tenía un problema y se recuerda que él dice, tres veces he rogado al Señor que quite de mí este aguijón. ¿Y qué le contestó el Señor? Ay, sí, Pablo, has ido al tercer cielo. Eh, cómo me has servido, tantas cosas que has hecho. Te nombré perito arquitecto. Eh, eres un sunergo en la edificación de la iglesia, un colaborador mío. Eh, te lo voy a, a... No, hombre, bástate mi gracia, le dijo. Porque mi poder se perfecciona En tu debilidad ¿Sabe qué? El poder de Dios se va a perfeccionar En nuestra debilidad Por eso es que la Biblia dice Que cuando nosotros somos débiles Somos fuertes Cuando usted no pueda con algo Dígale Señor no puedo con algo No puedo, no tengo fuerza Glorifícate en mi debilidad que yo pueda ver tu gloria en mi debilidad hermano uno de los peores errores que puede cometer uno es creer que somos lo suficientemente fuertes espirituales para vencer todo lo que se levanta en contra nuestra entonces mire también nosotros necesitamos llevar cautivo todo pensamiento. Dígame conmigo, hay que llevar cautivo todo pensamiento. Fíjese que cuando cuando nosotros vamos centrándole algunas cosas en la Biblia usted puede ver puede ver muchos tipos de pensamientos. Muchos tipos de pensamiento, le voy a poner un ejemplo Usted se recuerda que en segunda de Reyes capítulo 7, Samaria estaba sitiada Samaria estaba sitiada hermano, usted va a ver que la gente comía estiércol de paloma Usted se va a dar cuenta que la gente hasta se comía a los hijos porque no tenían que comer el sitio era, era terrible y hasta un problema hubo porque una mujer le dijo a otra: Comámonos a tu hijo. Y sabes que mañana nos comemos el mío. Pero una era viva, ¿ver? se comieron el hijo de aquella. Pero el día que le tocaba matar el hijo, no lo quiso matar. Nunca falta, ¿no? ¿A dónde lo quiero llevar? Que el Señor le da una palabra a Eliseo que el siguiente día todo iba a cambiar. Y hubo alguien que dijo, dice que un hombre, un príncipe en cuyo brazo se apoyaba el rey, dijo, ni aunque Dios abra ventanas en el cielo, como quien dice, eso no va a cambiar. Y se recuerda lo que le dijo Eliseo, lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Yo se lo quiero traducir como yo se lo quiero enseñar. ¿Sabes qué? Lo mañana lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los pensamientos nos afectan porque nosotros somos muy razonadores. Todos lo razonamos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que el razonamiento nos aleja de la fe. Porque si el razonamiento, ¿por qué el razonamiento nos aleja de la fe? Porque nosotros empezamos a pensar lo que nosotros podemos hacer, pero no estamos pensando en lo que Dios puede hacer. ¿Sabe quién no razonaba? Elías. Bueno, mire, Elías es una mezcla. Por ejemplo, ¿usted se recuerda que Elías, el Señor, le dijo que iba a llover? Y qué le dijo Elías a su criado, sube al monte a ver si a ver si hay señales de lluvia. Subió y cuando vino le dijo Elías, ¿qué ves? Nada, le dijo. Hermano, cuando uno no ve nada, pueden venir los pensamientos de desánimo. Nada. ¿Sabes qué? Andado otra vez. ¿Qué viste? Nada. ¿A cuánto se les ha debilitado el pensamiento porque no ven nada en su vida? Y uno piensa, ¿y qué pasará en mi vida, Señor? ¿Qué estoy haciendo mal? Y empezamos a pensar tantas cosas y empezamos a, a debilitarnos, ¿sabe por qué? Porque hay algo que está pasando en nuestros pensamientos y, y nosotros, y, ¿y qué ves? Nada, nada, nada y nada. Pero Elías Permaneció Con sus pensamientos Puestos en lo que el Señor Le había dicho El Señor le ha hecho promesas a su vida Que nada lo debilite ¿Sabe qué? Aunque usted vea y no vea nada Aunque usted no vea soluciones Aunque usted con sus ojos naturales Vea que la situación está difícil Porque imagínense qué difícil Que le decía ¿Qué ves? No veo nada y cuando uno no ve nada es cuando los pensamientos, hermanos, se nos vienen. ¡Qué barbaridad! Eh, mire, cuando alguien está tomando medicamento para una enfermedad y que ya no lo sanan, ¿cómo se ponen las personas? ¿Será que me voy a morir porque el medicamento ya no me llega? Y digo yo... ¿Y por qué mejor no pensamos, bueno, si el medicamento no me llega? Es porque el Señor me quiere sanar Señor, aquí estoy, mis pensamientos están en ti Voy a confiar en ti, no me voy a debilitar El medicamento no me está sanando, entonces voy a confiar en ti Porque tú eres el Dios que sana, tenemos el Dios que restaura ¿Sabe qué? Tenemos el Dios que hace cosas nuevas ¿Cuándo dan gloria a Dios? Hermano, pero el razonamiento Imagínense que hubiese dicho Elías, No, definitivamente eh, no hay nada No hay nada Donde nosotros no vemos No razonemos Donde nosotros no vemos nada Aprendamos a que Dios tiene algo para nosotros Hermano, porque Ay Cómo nos aleja de la fe el razonamiento Fíjese que hay otro tipo de, de pensamiento que nosotros podemos ver en la Biblia y es cuando cuando nosotros sacamos nuestras propias conclusiones cuando nosotros sacamos nuestras propias conclusiones eso es algo que, que, que los psicólogos conocen como un pensamiento deductivo. ¿Sabe cuando uno saca sus propias conclusiones? Cuando uno sabe lo que ha hecho y uno dice, Dios no me va a perdonar esto. Con este problema que yo tengo, la verdad que yo creo que Dios no puede hacer nada. Entonces, entonces vea usted que ya no estamos razonando estamos sacando conclusiones como que si nosotros fuéramos Dios mientras Dios, no, mientras Dios no diga la última palabra en tu vida despójate de todo pensamiento malo porque la última palabra en nuestra vida la tiene el Señor la conclusión de tu vida hasta lo último que va a pasar en tu vida y en la mía la tiene el Señor pero nosotros a veces sacamos conclusiones No, de esta no salgo Vas a salir de esa y, y vas a caer, puedes caer en otra Y también vas a salir Pero no saques conclusiones Ay pastor, fíjese que Fui al médico Y viera qué dictamen más terrible El que me dio el doctor, pastor de veras, sí Me dijo que estaba escuálida Pero que eso no restaba un ápice de hermosura A mi faz e, e, Y que no disminuía ni una molécula A mi salud De veras, ese fue el dictamen médico Sí pastor, yo estoy muy grave No, lo que le dijo es que está flaca Pero que no está enferma Pero a la gente Se ha fijado, ¿se ha fijado usted que, que, que a veces me voy a meter al líos. ¿A quién le han dado un dictamen médico que lo ha derrumbado? Que lo ha dejado sin fuerza. Y lo primero que piensa uno, ya me voy a morir. Mire, le voy a contar. Y esto se lo voy a predicar con el corazón porque lo viví. Una vez me fui a hacer un examen porque me dolía la parte de enfrente, acá arriba. Y me fui a hacer un examen, hermano, y me, me hicieron una, una una placa y me salió una mancha negra. Y, y sabe que la, la enfermera me dijo: Ay, señor, pobrecito, me dijo, así, compadeciéndose de mí. Esa mancha negra que tiene usted ahí, me dijo, es cáncer. Me dijo: Estoy aburrida de ver esas placas. Usted, usted tiene cáncer, me dijo. Ah. Y yo le dije: ¿Sabe qué? su dictamen no lo recibo, le dije yo, porque yo tengo un médico en el cielo, hermano y, y no le digo que me fui a, <risa> ah, qué, qué bonito me dijeron que tengo cáncer, no, allá llegué le dije a mi esposa mira estos negros que tengo aquí en esta placa me dijeron que es cáncer Hermano, empezó aquella a llorar también Nos metimos a un cuarto, mire, y oramos Lloramos, le suplicamos al Señor Y aquí estoy para la gloria de Dios ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Habrá algo imposible para Dios El problema es que a veces nosotros sacamos conclusiones Me dijeron que esto tengo y me muero Pero el día de tu, la vida y el día de la muerte, quien le escribiese el Señor, no la escribió ninguna enfermedad. No saque conclusiones. No saque conclusiones que de esa no va a salir. No saque conclusiones que de esa se va a sanar. Hermano, porque la conclusión de nuestra vida y de lo que va a pasar en nosotros lo tiene el Señor. Pero nosotros necesitamos aprender a callar la voz de los pensamientos fíjese que yo conocí un, conocí un muchacho yo le he contado me conozco casi toda Honduras en un lugar conocí a, conocí a un muchacho y estábamos jugando fútbol y le pegó un dolor y lo llevaron al hospital hermano un hombre un hombre de 20, ¿qué? 21 años 22 años fuerte buen atleta y todo lo que usted quiera y solo fue al médico, le decían, le dijeron que, te, que tenía una enfermedad y sabe usted que solo duró 48 horas. Y sabe que dijo el doctor, lo mató el miedo. Porque por el dictamen que le dieron, hermano, se deprimió pero inmediatamente y sabe de qué murió 22 añitos no tenía ningún problema en el corazón, murió de un infarto, lo mató el miedo. Si el Dios de la vida es el que está con nosotros, si Él vino a darnos vida, vino a rescatarnos de la muerte para darnos vida, ¿sabe qué? Por ninguna situación que usted esté pasando, por nada, saque sus conclusiones. aquí ya no hay nada que hacer pastor ya sacó sus conclusiones donde nosotros no podemos hacer Dios puede hacer donde nosotros no vemos salida donde nosotros no vemos por dónde irnos, por ahí Dios puede abrir un camino. Porque la Biblia dice que Dios hace caminos donde no hay. ¿Sabe qué? Dios puede abrir, hermano, brechas para que nosotros avancemos. Pero lo que le quiero dejar en su corazón es que necesitamos callar la voz de nuestros pensamientos y sacar conclusiones. Hermano, mejor dejémoslas al Señor. sabe que otra forma de, de, de los pensamientos cuánto le hemos hecho preguntas al Señor cuánto le hemos hecho preguntas al Señor ay qué montón hermano sabe que esa es otra forma como son afectados nuestros pensamientos nosotros le empezamos a preguntar al Señor Yo le pregunto ¿Necesitará el Señor que nosotros le preguntemos? ¿El Señor sabe de qué tenemos necesidad? ¿Y por qué le preguntamos? Porque nosotros empezamos a vivir Cuando, cuando escuchamos la voz de los pensamientos Empezamos a vivir en incertidumbre y nosotros queremos tener respuestas. Y empezamos a preguntar. Y empezamos a preguntar. ¿Usted se recuerda de alguien que acostumbraba a preguntarle muchas cosas al Señor? Nadie, ah, Job le preguntaba muchas cosas al Señor. Imagínese, imagínese la situación de Job, hermano, cuántas cosas vivió. Pero, pero de pronto nosotros vemos que él quería respuestas a su manera. Y Job le preguntaba muchas cosas al Señor. Y en una de esas el Señor le dijo: eh Job, ceñite los lomos porque yo voy a preguntar y tú me vas a responder. Como que dice Deja de andar de preguntón Deja de andar de preguntón Porque me preguntas tanto Pero es porque no me conoces Porque al final termina diciendo Job, Verdaderamente yo ¿De oídas? Lo había oído Y saben que yo hablaba cosas maravillosas Pero no las entendía Sabe que cuando nosotros tenemos Muchas preguntas delante del Señor Es porque no conocemos al Señor verdaderamente. La voz de los pensamientos nos puede causar muchos problemas. ¿Sabe por qué? Porque la voz de los pensamientos provocan algo que se llaman los dialogismos. Quiero que me acompañe a Lucas capítulo 24, verso 38. Lucas capítulo 24, verso 38. Ahí está hablando nuestro Señor Jesús, usted sabe que está hablando con sus discípulos y les dijo, ¿Por qué estáis turbados? Entonces miren, cuando escuchamos la voz de los pensamientos puede venir turbación a nuestra vida. Aquellos que les gusta estudiar busquen ahí quienes estuvieron turbados en la Biblia y por qué estuvieron turbados y me lo manda para predicarlo. Pero Él les dijo, ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón? Estos pensamientos, diga conmigo, ¿por qué vienen a tu corazón, a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Sabe que esa palabra pensamientos, en ese verso, lo que en, en griego son dialogismos? Ahí están, mire, dialogismos, dialogismos es discusión. Escuche bien, pero si, hasta, si estamos, hablando de, estamos hablando de pensamientos, ¿dónde tenemos esa discusión nosotros? Aquí mire, aquí. Tenemos una discusión acá. ¿Usted alguna vez ha pensado que tal vez tiene un problema con alguien y usted dice, ah, pero cuando lo mire le voy a decir hasta de lo que se va a morir. Y le voy a decir, y le voy a decir Y hasta enojado está usted pensando Y cuando lo ve, nada Pero los dialogismos, escuche bien Son discusiones internas Son discusiones internas Entonces mire, dice consideración interna Por implicación, propósito o debate Los dialogismos también son debates Que nosotros tenemos en, aquí internos ¿Cuál es el problema de los dialogismos? ¿Cuál es el problema de los dialogismos? Que son pensamientos inválidos, no nos sirven para nada. Tener esas batallas en nuestra mente no nos sirven para nada. son pensamientos sin valor lo único que provocan es daño sabe que los dialogismos escuche bien causan o provocan en nosotros algo que se conoce como polifonía polifonía y la polifonía nosotros la entendemos es que es que hay voces que son autorizadas, pero de pronto por los pensamientos que nosotros tenemos y por esa discusión interna que tenemos, nosotros podemos a comenzar a escuchar voces que no son autorizadas. Por ejemplo, ¿Usted se ha desanimado por algún pensamiento? Uno se desanima por los pensamientos. Y, y yo le pregunto, ¿es propósito de Dios que uno se desanime por un pensamiento? No. Pero como empezamos a pensar tantas cosas, empezamos a, a escuchar tantas, tantas voces. Y le estoy hablando de voces internas, hermano, que, que, que nos comienzan a a hablar, pero no necesariamente nos está hablando el Señor. Y si nosotros no aprendemos a discurrir cuál es la voz correcta que nosotros debemos obedecer, nosotros nos podemos quedar tirados. Y todo comenzó por un pensamiento. Porque, le repito, nosotros somos resultados, de lo que pensamos por los dialogismos viene el desánimo por los dialogismos viene el temor por los dialogismos viene la incertidumbre por los dialogismos viene la confusión por los dialogismos viene la desesperanza Por los dialogismos viene el pesimismo. Por los dialogismos nosotros podemos ser receptores de muchas cosas malas. ¿Por qué? Porque así como piensa el hombre, así es el tal. Y si hay algo que nos afecta son esas discusiones internas, hermano. Hay gente que, que piensa tantas cosas y al final ellos mismos terminan dañados. Fíjense que una vez me recuerdo yo que, estaba, que estaban allá en el parque unos hermanos y yo estaba afuera. Iba pasando una persona y dice: Ay, qué bonita, qué bonita esa iglesia. Y vino un hermano y le dijo: y, y, y si le gusta, le dice, ¿por qué no viene? Ah, no, le dijo, eh, eh, dicen que esta es la iglesia de los ricos. ¿Y, ¿Y qué voy a ir a hacer yo ahí? Y el hermano le dijo, venga, tal vez se le pega algo. Nosotros somos ricos, dice, conmigo. Sí, somos ricos en buenas obras, somos ricos en fe, para alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. Somos ricos en buenos pensamientos. Día conmigo, hoy me voy rico en buenos pensamientos. Sí. Hermano, 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 no escuchemos la la voz de los pensamientos, ¿sabe por qué? Porque no vienen de Dios. Dios siempre nos va a dar algo a nuestra vida para ir por la ruta correcta. Tenemos la mente de Cristo. Lo que va a aterrizar en nuestros pensamientos son los pensamientos que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vengan esos pensamientos que usted está mal, díganle, no, yo estoy bien si estoy... Eh, eh, mire ay que, que la inseguridad que como se ha levantado no, dígale nosotros en este tiempo vamos a vivir confiados porque el Señor nos guarda porque el Señor nos protege hermano cualquier enemigo que se levante que sea poderoso dígale no, yo voy a pensar que tengo un Dios todopoderoso un Dios de imposible que nada lo desanime Romanos capítulo 12 verso 2 Y no os, no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Por qué la Biblia dice que nosotros debemos, debemos transformarnos, ser transformados mediante la renovación? de nuestra mente esa palabra mente también es pensamiento ¿Por qué nosotros necesitamos renovar nuestros pensamientos hermano ¿Por qué es necesario que cambie nuestra manera de pensar para que así mismo cambie nuestra manera de vivir es necesario que cambie nuestra manera de pensar para que así mismo cambie nuestra manera de vivir Aquel que está viviendo con temor Renueve sus pensamientos Para que cambie Su manera de vivir Fíjese que, no ojo, no le estoy diciendo que lo haga Cada uno hace las cosas de acuerdo a, a su fe Fíjese que Yo una vez Creo que ya se lo he contado, pero hay muchos que tal vez no saben. Venía de Tegucigalpa. Venía de Tegucigalpa, hermano, y me pegó un dolor en el corazón que usted no tiene idea. Me estacioné ahí en la calle y llamé a mi esposa, dije yo, por si, por si entrego los tenis aquí. Entonces, entonces vine yo, me orillé y llamé a mi esposa y le dije, mira, estoy por tal lado, me ha pegado un dolor en el pecho, que no tenés idea, y si me muero ya sabes dónde estoy, aquí voy a estar, si arranco te aviso, bueno, a veces cosas que usted ignora, entonces ahí estuve, estuve, se me pasó el dolor y me vine, y me dice mi esposa, te deberías de revisar el corazón, entonces me fui a revisar el corazón, cuando me, hicieron, cuando me hicieron electrocardiograma, el médico me enseñó electrocardiograma y me dijo, usted debería estar muerto, para que usted sepa. Usted debería estar muerto, me dijo. Tiene una herida en el corazón de la cual nadie puede sobrevivir humanamente, me dijo. Humanamente no, le digo yo. Pero Dios va a cumplir el propósito Que tiene para mi vida Y no me voy a morir antes de tiempo Le dije yo No todo terminó ahí Sino que me dice Mire como usted ya es un hombre De, de Entrando al Al jubileo <ríe> Y ya vamos a entrar a todo más barato <ríe> Rías Usted va a llegar ahí también <ríe> no me vaya a decir para eso son dijo la viejita lo que le quiero contar es que el doctor me dijo mire se va a tener que tomar esta pastilla se va a tener que tomar esta otra, esta otra, esta otra y yo haciendo cuentas casi 10 mil cada 15 días y me dice mi esposa tómate las pastillas, comprarlas. no le dije yo ojo no le estoy diciendo que usted lo haga cada uno hace las cosas en el Evangelio De acuerdo a su nivel de fe ¿Por qué? Porque algunos dicen que su fe es incompleta Otros la Biblia dice que, 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 que su fe es poquita Que es diferente La poca fe a la fe incompleta Hay unos que solo tienen fe Para salvación, pero no el don de la fe para creer lo que Dios puede hacer con uno y en uno ojo no hay que tener cuidado con eso yo no le estoy diciendo que usted lo haga el problema es que me recetó yo le dije no me las voy a tomar sabes por qué y ya le dije yo por qué no me las iba a tomar y no compré ninguna pastilla ojo le repito no le estoy diciendo que usted lo haga eso, esos clavos déjenmelos a mí Porque uno, uno en el evangelio, uno va actuando de acuerdo a la voz que uno oye, dice ven conmigo Uno va actuando de acuerdo, pero imagínense si yo empiezo a escuchar una voz que no viene de parte de Dios Ay, sí. mire. a quién le ha pasado que a usted le dieron una pastilla para una enfermedad y que cuando usted se le olvidó tomársela, usted siente hasta temor de que se va a morir. ¿Verdad que hay? ¿Por qué? Porque vienen los dardos a nuestros pensamientos. Y quien, y quien empieza a trabajar en nuestros pensamientos es el enemigo. Entonces nosotros necesitamos, escuche bien, nosotros necesitamos entender qué voz estamos escuchando porque yo le digo hermanos, los dialogismos siempre, siempre van a provocar la polifonía y nosotros podemos escuchar voces que no están autorizadas el enemigo le puede decir de esta no vas a salir pero Dios te, pues Dios te dice, no temas que yo te ayudo. De esta no te vas a levantar. Pero el Señor le dijo a Abraham, levántate, alza tus ojos y mira al norte, al sur, a este y al oeste. Porque esta es la tierra que yo te he dado y en esta tierra yo te voy a bendecir. Hermano, pero el enemigo, la, escuchar otras voces puedes hacer y puede provocar que nosotros nos, tiene, nos quedemos tirados. El miedo, el miedo es una de las armas que usa el enemigo para trastocar los pensamientos del cristiano. ¿Sabe qué? En estos tiempos, en estos tiempos, una de las armas espirituales, la leyó que nosotros tenemos, es el valor Aquí está, aquí está Joelito mire. me acuerdo yo la, la, las experiencias que vivimos con Stephanie, con el hermano Henry, la hermana Lesbia yo me recuerdo que a mí del hospital cuando fuimos a dejar a Joelito yo no sé quién estaba conmigo me dijeron viejito váyase del hospital que los viejos se mueren más rápido pero que nada afecte nuestros pensamientos, díganme conmigo Mire, yo bendigo la vida de David cuando mi esposa estaba mal, cuando mi esposa estaba mal. Pero, pero David cometió un error conmigo, <ríe> aleluya. Me querían sacar del cuarto. Y no, no, David no, la doctora. Y, y me dijeron, usted se tiene que salir del cuarto. Le dije, yo no le tengo miedo a nada, le dije. No le tengo miedo a nada. Porque yo he entendido que Dios nos ha da, no nos ha dado un espíritu de cobardía. Hermano, comprobado científicamente, el miedo baja las defensas, ¿sí o no, David? El miedo, hermano, si hay algo que, que nos, nos deja a, a, a expensas de que nos destruyan las enfermedades, es el miedo. Y si hay algo que, que, que se vuelve como una coraza para nosotros, hermano, es que el Señor no se equivoca. Una de las armas es el valor. Por eso es que lea a la mujer virtuosa, pero no la vea desde el punto de vista, solo de la mujer, léala desde el punto de vista de la iglesia. La mujer virtuosa es una mujer valiente y dice que es una mujer que se ríe de lo porvenir. Mire, hay algo que yo le voy a decir. Los tiempos que vienen de ninguna manera van a ser buenos para el mundo. Porque la Biblia dice, no porque yo le diga que los últimos tiempos van a ser tiempos peligrosos, los últimos tiempos van a ser tiempos malos. Pero ahí es donde nosotros necesitamos entender qué voz vamos a escuchar, qué pensamientos vamos a escuchar. Lo que habla el mundo o lo que habla el Señor. Porque un arma que nos dejó el Señor es la espada. ¿Y sabe qué? Siempre que hubo crisis. Siempre los hijos de Dios vieron su gloria. Cuando hubo hambre en la tierra, dice que Isaac sembró en el desierto. En el desierto. Sembrar en el desierto es sembrar donde los demás piensan que no van a cosechar Sembrar en el desierto es sembrar en tiempos de crisis es, es emprender nuevos proyectos Hermano, donde los demás ya perdieron la esperanza ¿Y sabe qué? Sembró en el desierto Y la Biblia dice que cosechó al ciento por uno ¿Sabe por qué? Porque en los tiempos difíciles Lo que nosotros vamos a ver es la gloria de Dios, hermano donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, donde sobreabunda la crisis, nosotros va a sobreabundar la gloria de Dios sobre nuestras vidas, sabe cómo llamaban a Isaac el bendito de Jehová José José no tuvo gloria en los tiempos en los tiempos buenos José tuvo gloria en los tiempos malos pueden venir tiempos malos pero nosotros dejamos de escuchar la voz de esos pensamientos que nos digan que no vamos a poder ¿por qué? porque nosotros todos lo podemos en Cristo que nos fortalece cuando dan gloria a Dios? denle una ofrenda de palmas al Rey entonces mire nosotros renovamos renovamos el espíritu de nuestra mente de nuestros pensamientos porque nosotros necesitamos estar convencidos que la voluntad de Dios para nosotros es buena es, es agradable y es perfecta ¿sabe qué? cuando vengan los tiempos difíciles no provoque que los pensamientos malos lo derriben o la derriben solo levante sus manos y dígale en el tiempo malo yo voy a ver la gloria de Dios en el tiempo malo, me va a guardar el Señor. En el tiempo malo, hermano, es cuando nosotros vamos a ver la diferencia de lo que Dios puede hacer con su pueblo. Yo quiero que cierre sus ojos. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué voz has estado escuchando? Yo quiero que cierre sus ojos. Quiero que cierre sus ojos. Y yo quiero comenzar ministrando. ¿Qué voz? has estado escuchando porque la voz de Dios Dios habla para levantarnos Dios habla para para guiarnos Dios habla para para llamarnos Dios habla para corregir, Dios habla para enderezar el camino, Dios habla para limpiarnos, pero Dios no habla para, para llenarnos de miedo, para llenarnos de temor. Dios no habla para que nos desanimemos, Dios no habla para que nos quedemos tirados, Dios no habla para que nos debilitemos. Yo te quiero preguntar ¿Has estado escuchando voces que te han dicho que, que no te vas a levantar? Ah, yo quiero que vengas al frente ¿Sabe? Yo le he dicho yo ¿Cuántas veces me escuché la voz de Dios en un altar? Tal vez has estado escuchando voces que, que te han llenado de temor tus pensamientos Te han llenado de temor Has sentido aquel miedo hay personas que hasta el frío de la muerte sienten por sus pensamientos Dios les bendiga si usted viene venga delante del Señor venga delante del Señor dígale Señor yo vengo a llevar cautivos mis pensamientos en ti y te has dado cuenta que has pensado demasiadas cosas malas y que no han sido de bendición para tu vida ¿Te has dado cuenta que has escuchado esa voz que, que te ha detenido? ¿Que has sufrido por las noches? Hasta ¿Has llorado por esos pensamientos que has tenido? En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. hasta le has preguntado al Señor y se te olvidaron las promesas que están en su palabra porque ese es el propósito del enemigo despojarnos de las armas para saquearnos de las promesas que Dios tiene para nuestra vida En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos pensamientos has tenido?
1: No soy esclavo de
0: ¿Cuántos pensamientos has tenido? En el nombre poderoso de Jesús.
1: venga a decirle Señor yo soy hijo de Dios
0: has pensado tantas cosas tal vez Abriste el mar
1: para que yo
0: tenía planes hermosos y de pronto comienzan a suceder
1: cosas tu y... amor
0: y vinieron los pensamientos de que no lo vas a lograr
1: me no, no vas a lograr no vas a lograr porque no hay nada imposible para Dios mar para que en el nombre poderoso de Jesús
0: veces han tenido esos temores a tu vida me rescataste
1: y hoy cantaré en el nombre poderoso de jesús de Dios. en el nombre poderoso de jesús mira cada uno de tus hijos tus hijos guarda es esos pensamientos o oh rey bendito
0: Nosotros somos de bien, no somos de mal. Quita todo pensamiento
1: de mal. Todo pensamiento de fracaso, Dios, que sea quitado en el nombre poderoso
0: de Jesús. Que sea guardado nuestros pensamientos.
1: En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Quita todo mal pensamiento, Dios. Que sea callado en de todo Dios, mal pensamiento Mi Dios en el nombre poderoso no de En el nombre del poderoso de Dios, Jesús Dios En el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo, de ven, 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 llena, llena Ya Ay, no soy yo, esclavo de Jesús Soy hijo que tus pensamientos Dios. no te viniste en miedo. Ya no soy
0: un esclavo no. del pecado. Ya no tenemos un arma y es el valor: el valor para conquistar. Yo soy hijo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso Madrid, de Jesús. Guarda, guarda sus pensamientos de mi vida, mi Dios que sea quitado todo en de... medio de tu pueblo bendito, en el nombre poderoso
1: de Jesús me y de mí dígale yo soy hijo de Dios Hijo de Dios todo el mal pensamiento Tanto
0: que había razonado todo lo dile, Señor. Hoy vengo llevando cautivo mis pensamientos
1: el En el nombre poderoso de Jesús, cantaré, yo soy hijo de No escuches otras cosas, escucha lo que Dios tiene para tu vida. Tenemos un Dios que promete. Se la En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. La voz de Dios, tiene para tu vida. Me rescatas, me he venido y canta, El nombre poderoso de Jesús que se ha cortado en tu pensamiento. De Dios, ya no soy esclavo, soy yo. esclavo del temor. Soy hijo de Dios, yo, yo soy.
0: Sabe que cada una de las cosas que sucedieron, cada uno de los actos que sucedieron en la crucifixión de nuestro Señor Jesús, cada palabra que Él pronunció, era una batalla espiritual que Él estaba peleando por usted y por mí. Cuando lo coronaron con esa corona de espinas, hasta hay un canto que yo le digo, ese canto no lo ministramos porque... Él no se hizo rey por una corona de espinas. Él ya era rey. Él rey sigue siendo rey. La corona de espinas se la pusieron para guardar nuestros pensamientos. La corona de espinas se la pusieron para para que fuera preservado nuestros pensamientos de todo ataque de toda maldición porque el enemigo quiso afectar los pensamientos de nuestro Señor Jesús pero Él se llevó toda maldición en esa cruz nos dio la victoria en esa cruz triunfamos En esa cruz somos más que vencedores Porque al final nosotros somos resultado De lo que pensamos Que nada te debilite Que ningún pensamiento te haga perder la fe Ningún pensamiento ¿Cuántas veces has pensado En lo que pudo haber sido y no fue? Y de pronto te debilitaste No, ya, deja de oír la, esos pensamientos los planes que Dios tiene para tu vida son de bien los pensamientos que Dios tiene para tu vida son de bien no son de mal aparta todo razonamiento toda con conclusión de tu vida porque los pensamientos que Dios tiene para nosotros son buenos para tu vida son buenos en el nombre poderoso de Jesús Padre que todos nuestros pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia en Cristo Jesús no vamos a escuchar más la voz de los pensamientos Señor que batallan en nuestra mente nosotros vamos a aprender a escuchar tu voz aún en los tiempos difíciles en los tiempos de necesidad en los tiempos de enfermedad vamos a escuchar tu voz en el nombre poderoso de Jesús habías pensado que no ibas a salir vas a salir habías pensado que no te ibas a levantar te vas a levantar te habías llenado de miedo hay un arma el valor nos vamos a reír de las cosas que, que están por venir como la mujer virtuosa vamos a enfrentar la vida con valor sabiendo que quien está con nosotros es el Dios Todopoderoso en el nombre poderoso de Jesús mira cada uno de tus hijos tus hijas Dios, que hoy estamos aquí en este lugar hoy hemos silenciado los pensamientos que no vienen de parte tuya como le dijiste a Josué medita que meditar en tu palabra de día y de noche Señor que sea tu palabra alimentando nuestros pensamientos que no sea el enemigo alimentando nuestros pensamientos todo pensamiento de desánimo todo pensamiento de derrota todo pensamiento contrario a tu voluntad hoy nos despojamos de él, nos los sacudimos en el nombre poderoso de Jesús Padre que sean guardados los pensamientos de cada uno de tus hijos, levanta muros, levanta vallados, levanta cercos de protección y de cuidado a su alrededor que esos pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia en ti, que no obedezcamos más cuando el enemigo hable a nuestros pensamientos en el nombre poderoso de Jesús Gracias oh Rey bendito Gracias hoy recibimos tu palabra Y tú, tú dijiste que tu palabra no iba a regresar vacía Que va a cumplir ese propósito Para el cual fue predicada Que tu palabra cumple el propósito en la vida De cada uno de tus hijos hoy en este lugar En el nombre poderoso de Jesús Y te damos gracias con todo nuestro corazón Gracias Padre Gracias Hijo y gracias, a Espíritu Santo.
1: Ya no soy un esclavo del temor. Oh, sí, mi Dios. Yo soy.
2: que pueda ser sellada en cada una de nuestras de nuestros corazones en cada una de nuestras mentes señor en el nombre de Jesús hoy cerramos nuestros oídos cerramos nuestros pensamientos a todo pensamiento contrario al tuyo cerramos nuestros oídos señor a toda voz contraria a la tuya que nos quiera causar daño que nos quiera detener señor en el nombre poderoso de Jesús hoy tomamos las armas que nos han sido entregadas Declaramos que nosotros no somos gente cobarde Nosotros somos valientes Señor Porque sabemos que tú eres el que va con nosotros Hoy tomamos la espada Señor Y vamos armados por ti Señor En el nombre de Jesús Guarda nuestras vidas Señor Que seas tú siempre con cada uno de nosotros Guardándonos de todo hombre de violencia Y de todo hombre de mal En el nombre de Jesús Amén y amén